0: 收听提示：本节目包含成人内容和语言
1: 。到今天了，我还没复原，还没有。克里斯托弗·邓茨奇为三十八名病人做过手术，其中三十三人严重受伤。He still...
2: 他的手还有手臂还是会感到麻痹，东西经常从手里
1: 掉下，到今天也是这样。有二十人还有不同程度的疼痛和瘫痪。
3: I everything I have can. done 我用尽了一切方法做伸展，尽可能的去保持运动，并尝试更加健康的饮食，也开始吃一些维生素。我真的非常努力的尝试去减轻病情，改变糟糕的现状
1: 。其中只有三个人没有并发症
4: 。
1: 看到他这样，我很难受。他没法走路，真的什么事情都没法做。完全不能像以前那样了，甚至有两人死亡。我尝试找幸存者谈话，有些不愿意接受访问，他们正努力开始新生活。关于邓慈琪，他们早已没什么好说的了。没有接受访问的人有一个共同点：他们的生活变得与以前不同了。要从房子的一边走到卧室，或者是走到厨房。这件事对我来说真的非常困难。要是身体状况能够好一点的话，我也许能够站立两个小时。从起床到睡觉，他们都在承受着错信了克里斯托弗邓紫棋一生的后果。但对其中一些人来说，最难理解的并不是已经发生的事
4: 。I I 我知道我有痛症，也知道对家人造成了很大的影响，但是。我不明白，为什么我们的医疗系统会容许这样的事情发生，特别是让它影响了那么多人
1: 。这也是我想要提出的问题，它牵扯出另一个问题：假如接下来还有其他死亡医生出现的话，有没有方法可以制止他们？我是主持人陈婷婷，这是《w o n d r l y 制作的《死亡医生》，接着播出的是第六集，结局。二零一五年七月二十一日，克里斯托弗·邓茨奇被送进达拉斯县监狱，对他的指控包括对一名老年人造成伤害以及严重袭击。
4: Hello. 你好。
3: 天哪，我找你找得好辛苦啊
1: ！三天后，七月二十四日，他打电话给父亲
3: 哦。哦，我在楼
0: 下。你刚刚打电话过来的时候，我跟你妈妈在楼下。我两边都已经打过了，真的是不打。哦，对不起，因为我和你妈妈刚才还在
1: 。法官判决他的保释金为六十万美元，比起蓄意谋杀罪的最低保释金额多出十万美元。邓紫棋打算要求法官降低金额。好让他在受审前被保释
3: 。我已经等得非常不耐烦了，很想快点知道能不能保释。问题就在于保释金。我跟你长话短说吧，我找你谈就是想快点见到两个孩子。我希望你可以帮一帮温蒂。当然
1: 。他提到了温蒂杨，那是他两个儿子的母亲
3: 。温蒂，她没有工作，她住在北部，那个地方距离这里真的非常远。所以我觉得他应该没办法在明天和星期天带孩子们到这里来
0: 。好的
3: ，这对我来说真的很重要，爸爸
0: 。我知道
3: ，现在我就只能在这里瞪着天花板，努力控制住自己，不要去胡思乱想。我觉得真的很难受。好的，好的，好了，爸爸，真的很感激，非常感谢你
1: 。在克里斯托弗·邓茨奇被判入狱前。病人和家属已经想要向他讨回公道，很多的人都想进行民事诉讼，但尽管他们遭遇了这种事，并且能很明显的知道是外科医生的过错，但大部分受害人都还是很难找到律师帮忙
3: 。实际情况是我真的找不到律师愿意接我的案子。我后来发现，在德克萨斯州对医疗失当的惩罚是有一个上限的。所以在德克萨斯州这个地方，律师都认为不值得花时间和精力去接医疗适当的案件。想要打
4: 赢官司实在很困难，许多律师甚至不会去调查，因为你要证明他是有恶意，你要想办法证明这个家伙是蓄意要伤害你。这场官司我们没可能打赢，因为这真的我们赢不了。
1: 他是巴里·莫古洛夫、杰夫·格拉德维尔和菲利普·梅菲德，专门处理医疗失当的律师凯尔范·范威尔接了十四起案子，包括梅菲德和格拉德维尔的案子。在电视新闻见过他之后，病人和医生都来找他。There were really， 其实哪怕是在业界声望非常高的医生，也会接触像我这类的律师的。他们会跟我说这样的话：“请你帮帮我们吧。”我们没法制止这家伙，你能帮我们吗？我觉得像我这种干了三十
2: 年的律师，如果也不挺身而出的话，他们也许就
1: 找不到其他的人来帮他们了。德克萨斯州医疗委员会就是负责保障病人安全的一个机构。其实应该还有其他机制有权利起诉一个犯了过错的医生，但那权利受到很大的限制。那是因为德克萨斯州的法律曾经被修订
4: 过。在2003年重要改革之前，德克萨斯州曾经面临很大危机
1: 。这是前德州州长利克佩里。
4: 雇主和医生是最容易成为无理诉讼目标的群体，而许多人都想要以小博大，希望自己能够通过官司来赢得一大笔赔款。但是这样的结果却使整个行业都担惊受怕，医生的保险费火箭式飙升
1: 。利克佩里所说的重要改革包括为疼痛和受苦的赔偿设上限，上限金额是二十五万美元。自此以后，不管造成的伤害有多大，受害人除了其他经济损失和医疗费之外，最多也只能得到这个金额的赔偿。那时。州议员承诺，这些改革会吸引最好的医生来到德克萨斯州行医，因为他们不用再担心被诉讼烦恼。他们又说，医疗成本将会下降，保险费也会变得更加便宜，这是因为医生们没有必要再防范被诉讼了。现在，超过三十个州设立了类似的法律。我想知道德克萨斯州的市民有没有享受到议员承诺的好处。就到德克萨斯州大学找到了法律教授查尔斯席尔瓦，他曾经研究过这些法律改革的效果。我们谈话时，他拿出的图表显示了德克萨斯州每十万人中的医生数目
4: 。你看到的这些数字，在两千零三年那里，有一条垂直的红线，那就是法律改革的时点
1: 。假如新的赔偿上限真的有效，医生在改革后大量涌到德州的话。那么这条线应该在二零零三年之后飙升，但事实上没有。而德州的医疗保险费也并没有下降，德州人每六个人当中就会有一个完全没有保险，这个比例在全美范围内是最高的。唯一下降的，恐怕就只有医生的保险费。
4: 在我看来，现在显示的这些结果，其实就是法律改革唯一想达到的效果，而且效果也确实实现了。医生不用再负责，保险公司能赚到钱，他们不用再支付保险赔偿了，而且由于未来的索赔金额将会减少，保险费也就下降了
1: 。现在州的人口数量上升了，但每年的和解案件数目反而减少了。法律改革制定那一年。根据全国医护人员数据库的记录，德州有大约 1,300 宗医疗失误赔偿案件，但在2017年，就只有600宗医疗失误案件能够成功得到赔偿。赔偿上限的对象是疼痛和受苦，而不是经济损失或医疗费用。州内收入最低的那一群人成为了最大的受害者：婴儿、儿童、住在疗养院的人。留在家照顾子女的家长，还有像巴里·莫古洛夫这类人，他没有任何办法能够证明是受伤导致他失去了工作能力。莫古洛夫最后找到了一位叫麦克里昂斯的律师作为代理。里昂斯说，赔偿上限导致了律师不会接某些案件
0: 。每天都有人打电话来跟我说，那些医生杀死了我的孩子，我们现在可以怎么做？我说。你只能祈祷生下另一个孩子，因为没有律师会接下这个案子。你的孩子没有工作，所以没有经济损失，而疼痛和受苦，最多只能获赔二十五万美元
1: 。巴里·莫古洛夫曾经找过几个律师，得到的答案都是不行，所以他对麦克里昂斯没有抱多大
3: 期望。我还记得我走进去跟麦克谈，他说实际上这种情况能够拿到赔偿的机会真的非常小，但他愿意接这个案子，我真的非常感谢他。其实有关金钱方面的事我都明白，我也许还是得不到赔款，或者只能拿到一点点，但我觉得最重要的是制止那个家伙继续作恶，防止再有人受到伤害。公众需要知道有这样的人在危害社会。
0: 非常坦白地说，能够取得今天的成果，其实是因为有一群很勇敢的医生们挺身而出，采取了行动。如果不是这样的话，他也许到现在还在继续行医。
1: 二零一五年八月二日，克里斯托弗·邓茨奇在保释聆讯前再次打电话给父亲，说希望在审讯开始前或保释出狱
2: 。
3: 我明天会再跟律师谈一谈，看看有什么方法可以让我保释出狱，在外面处理这个案件，因为我觉得事关重大，发生了太多事，搞到我现在要坐牢。有很多重要的事要处理，可是，在监狱里我没法好好处理。外面可能正在发生一些对我不利的事
1: 。他担心身在狱中的话，就没法在法律上保护自己
3: 。我甚至没有办法使用电脑，而且也拿不到任何的文件。在审讯之前，我就只能隔着玻璃跟人说话。我想我应该快要疯了。我觉得再这样下去，这场官司肯定会输掉，毫无疑问。
1: 尽管发生了这么多事，邓慈琪还是希望有一天能重新行医
3: 。我还有另一个想法，我为什么愿意忍受这一切？其中一个原因就是，我现在正准备申请医生执照，我还是想当个医生，爸爸，是吗？我是认真的，我没有在开玩笑，因为至少，我能自己动手做，能控制所有事。我真的非常不喜欢待在这个地方，因为我就只能呆坐在这里。我知道，我只能无聊的瞪着墙壁，然后任由别人来打击我的人生，还有我的未来
1: 。邓紫棋告诉父亲，温迪扬一直都很支持他
3: 。真的，他非常的支持我，一直都站在我这一边，一有机会就帮我说话
1: 。还有两个儿子对他有多么重要
3: ？对，今天我可以跟他们见面。哦、oh.。那就好了
1: 。但是连那些会面也很不愉快
3: 。我知道，他非常不开心。我知道，不该跟我说话。我知道
1: 。虽然嘴上说会打赢官司，拿回他的医生执照，但看来邓子琦这次孤立无援
0: 。李伟
3: 、哦，无论如何，
0: 我很抱歉。我说真的，很
3: 抱歉。他是唯一，唯一一个会帮我说话的人。但是现在，我只剩下你和他了。我知道还有其他人，但是我并不觉得有什么人可以。你还有家人，我们一定会支持你。但就算是家人，爸爸，我唯一能依靠的只有你
1: 。在保释聆讯时。邓紫棋的原告律师把她的银行每月账单呈交法庭。她以前的会计师曾经给她贷款超过一万三千美元，但是她一个月就花光了，包括几次提取现金，在沃尔玛花了六百二十六美元购物，还在同一天光顾一家酒吧三次，一共花了一百二十三美元。他的代表律师要求把保释金降低，他们辩护说他对公众不构成威胁。原告律师播放他在监狱打电话的录音，并询问他父亲邓思齐是否很想拿回医生执照。他父亲回答说：“我猜这可能是真的。”结果邓思齐没获得保释。那时候，邓思齐的故事和他的样子已经无处不在。邓思齐审讯前几个月，室内一份杂志《D Magazine》刊登了一个封面故事，标题是。死亡医生，从此这成了他的外号<音>。邓紫棋的审讯于二零一七年二月二日开始。
3: 即使在狱中的时候，他看来也很有信心，相信自己没有做错
1: 。法庭委任了辩护律师团给他，其中一个人是理查德·富兰克林
3: 。看着他，我有一种感觉，尽管身上穿着监狱服，他依然散发着一份自信。我想，我终于明白那些病人为什么会信任他了
1: 。其中一个审判案件是玛丽·伊夫德的手术，他是名老年人。米歇尔·舒赫特和起诉团队决定围绕着虐待老人这条罪状下功夫。如果被判有罪，邓紫棋可能面临终身监禁。起诉团也有提及其他的案件，他们想说玛丽·伊福德不是邓紫棋的第一个失败手术，在那背后是一个连续犯案模式。从审讯开始到最后的结案陈词，起诉团将邓紫棋描绘成一个明知故犯的外科医生。这次事情的重点是，邓紫棋在很短的时间内伤害了多名病人。他在他们身上造成的伤害，对于一般的医生来说，可能是整个职业生涯当中都没有机会见到的。而可怕的是。邓慈琪在两年之内就做到了，他肯定是有意识地做这件事。他知道自己伤害了一个又一个病人，而且其他医生、医委会解雇他的医院也一定都警告过他。但他继续犯案，并不在乎这些，也没打算停止。当邓慈琪把玛丽伊芙德推进手术室时，即使他没有意图伤害他也知道自己一定会伤害他现在，玛丽伊芙德需要依靠轮椅协助生活。他也出庭作证了，其他病人也有作证。邓紫棋的辩护律师认为这不公平。每当起诉团谈到玛丽伊芙德事故案件时，都会提出反对。首席辩护律师罗比麦克隆这样说
2: ：“So 我们反驳说，太多的外部证据会令陪审团吃不消，他们会慢慢变得感情用事，无法理
1: 智判断。”作证时间超过八天，每个受害人都出了庭。在法庭上，详细的讲述了自己的故事。弗罗拉·布朗和克里马汀的丈夫都有出庭，忍着哀伤作证。而有些病人是第一次公开讲述自己的故事
2: 。有些人要使用助步车，有人挣扎着自己走，也有差不多瘫痪的人，还有失去亲人的人。我们真的见到了各种各样的受害人，简直难以想象。
1: 后来轮到贾桂林特洛伊的丈夫出庭作证的时候，他在雷格西手术中心接受手术时，声带被切伤，伤口发生了非常严重的感染，最后被送往了重症监护病房。He was for the 他的丈夫对陪审团描述他在医院的情况，诉说他所受的痛楚，因此大家都以为他活不了了。贾桂林特洛伊躺在床上，邓思琪医生的手术令她出现了并发症。说到这里，她丈夫忍不住哭了。我们向陪审团的方向看过去，发现那里有四个人也在哭。我想这是因为，因为他们并不知道她其实没有死，她现在还活着。所以，当贾桂林特洛伊在丈夫作证之后走进法庭时，陪审团都松了一口气，我想他们的表情说明了一切。辩护律师团也看见了。罗比麦克龙这样说：“还没到玛丽伊福德作证
2: ，但是你已经感觉到大势已去了。”邓紫棋的前景也一样，看他的样子就知道，他的肩头越垂越低，越垂越
1: 低。要做出判决，陪审团需要知道一点外科手术知识，他们有一个好老师。马丁·拉扎医生，他向陪审团解释每一个错误的步骤。他们被拉扎医生吸引着，他会走下台，用非常简单明了的语言，配合解剖模型，向陪审团解释手术中发生了什么。陪审团都听得非常入神，留意着亨德森医生和拉扎医生所说的一切
3: 。我的天，他真的很出色，这是非常有力的见证。
1: 当拉扎医生作证时，辩护律师发觉邓紫棋似乎出现了一些前所未有的改变。他们告诉我，邓紫棋看来第一次发现自己真的是一个非常糟糕的外科医生，而这不是因为那堆积如山的证据，而是因为拉扎医生
3: 。I think， 我觉得他一直以为自己表现还不错，在他的心里，他真的觉得是这样，直到听到了那些专家说的话。
1: 在作证的第六天，舒赫特把最重要的证人传召到了法庭。其中最具戏剧效果的部分就是传召邓紫琪的前女友金伯利·摩根出庭作证。金伯利·摩根是美国空军的一名少校，审讯时正在海外服役。他通过 Skype 进行作证。他告诉陪审团，邓紫琪对病人非常的爱护和关心，但他的态度善变，会突然变得愤怒和有对抗性。在提到杰瑞森·马斯和克里马汀时，他很不自在。你是否尝试过不再去想这些案子？检察官问他。尝试过，摩根回答。尝试不再去想，然后尽力忘记他。是的，那令我很受伤。最后，他被要求念出奥卡姆剃刀电子邮件的部分内容。在那封邮件里，邓茨奇形容自己是冷血杀手。邓紫棋的律师罗比麦克龙还记得那句话带来的震撼。金
2: 伯利摩根是他的前女友，所以你们懂的，那就等于在他背后捅刀子，这对克里斯造成了非常大的伤害，因为这样真的太片面了。对于邓紫棋来说，他给前女友发那封电子邮件，只是在向一个他认为是朋友的人发泄一下情绪而已
1: 。从原告的角度看。舒赫特也看到了那封电子邮件的影响。在法庭上念出邮件的内容，真的很有戏剧效果，陪审团简直都傻了眼。邓慈琪在那封邮件里面说的话，令他们难以置信。这次辩方只传召了一个证人，是达拉斯一家著名医学院的神经外科医生。他这次愿意出庭，并不是来为邓慈琪的医疗技术做辩护的，而是想要帮助陪审团明白。外科医生业内的文化，仅此而已。换句话说，他的这次出庭是想要证明邓紫棋不应该为此负全部责任。他说：“我认为这种事情能够发生，是这个行业里整个制度的失效。”二零一七年二月十四日，八天的听证完毕，就等陪审团做出判决。陪审团退庭商议，受害病人、证人。和律师一边等候一边在想，为什么克里斯托弗·邓茨奇会做出这种事？邓茨奇的辩护律师认为他并不知道自己是个糟糕的外科医生，直到专家在庭上指出他的错误。而他的父亲则说，他的自尊心太强，越是面对逆境，越是加倍去努力。米歇尔·舒赫特把原因归咎于贪念、自大、滥用药物。
2: 所有这些结合起来，让他以为自己所向无敌。他患了上帝综合症，他错误的以为自己可以做任何事情，也可以成为任何人。嗯，他不会让任何人阻止他做事，觉得自己永远没错
1: 。其他人就形容他是拿着解剖刀的疯子，反社会人格精神病患者。
0: 如果那是不道德的事，他会知道吗？反社会人格或是继发性精神病患者都会知道分别的
1: 。吉姆·法隆是加利福尼亚大学尔湾分校的神经学家，几十年来一直研究反社会人格和连环杀手
0: 。他们知道自己做错了，这跟精神病患者分别很大。精神病患者不会知道自己做的是错事
1: 。我去找法隆问他对邓紫棋的看法，但在开始谈之前，他要先说明一件事。
0: 这是一个很大的警告
1: 。法隆从没跟克里斯托弗·邓紫棋见过面，或是研究过他，但却愿意谈论邓紫棋的公共行为
0: 。这是个有缺憾的人。首先是他的判断力一定是有缺憾的。根据与他一起长大的人的证词，他非常自恋，但也非常专注。看来他有自恋的特征和自恋型人格障碍，而且他也有精神病的特征。不过。他也有一些特征跟精神病并不符合，他的出身就像是一场风暴一样，缺乏教养，他持续的严重滥用酒精和药物，最后泥足深陷不能自拔，而自恋的性格让他不能承认自己没能力做到某些事
1: 。一直尽力阻止邓紫棋的两名医生亨德森医生和科比医生，对案件做出结论。
3: 克里斯托弗·邓思奇是反社会人格。我想他的脑筋应该和我们这些人不一样。他是个，是个罪犯
1: 。他知道自己是糟糕的医生吗
3: ？他以为他已经尽了力。我不认为他觉得自己糟糕，不然他早就停止手术了。但他还要继续，尽管已经失败很多次，伤害了许多病人。他应该觉得自己是很出色的外科医生。
0: 事实上，其实我一直都假定他是无罪的。我认为他只是医疗技术差，或是没有受过足够的训练才会这样。而且他的智慧让他的自我过度膨胀
1: 。但最终，亨德森也因为一个有力证据而改变了他的看法
0: 。直到我见到他写的那些电子邮件，我听到了他前女友在法庭上读出来的那些。他在邮件里面形容自己是一个冷血杀手，所以，现在我相信了，他真的是个冷血杀手
1: 。陪审团也是这样认为的，他们只需四小时就同意了判决。在一小时后，他们决定了他将面对的刑罚。一名医生被裁定蓄意破坏一个女病人的手术，并被判处终身监禁，这是从来都没有过的案例。克里斯托弗·邓茨奇被裁定伤害一名老年人，罪名成立，被判处终身监禁。他是美国第一个因为行医守法而被送到法庭受审的医生。在法庭上，病人和家属悲喜交集，得到这样的最终结果的确非常不容易。克里马汀的女儿在法庭外哭泣。我很感激
2: ，从心底里感激。虽然我的妈妈不会复生了，但好在最终公义
1: 还是得到了伸张。对我的家人，对所有受害者，米歇尔·舒赫特在地区检察厅的新闻发布会上发言。最有力的控诉是受害的病人一个接一个的出现。如果单单听到最初几个病人的证词，你可能觉得那只是医疗失误个案，但事实上他不断伤害了一个又一个的病人，将个案变成了刑事罪行。这一切是为了那些受害人而做，为了他们的痛苦，也为了让大家知道这种事不能被容忍。另一位助理检察官斯蒂芬妮·马丁说。
2: 最重要的一点是，这宗案件并没有过先例，从来没有医生因为手术失当而被起诉。但是在达拉斯县出现了第一宗个案，这是因为从来没有一个医生做出过克里斯托弗·邓茨奇所做的事情。医学界的系统出现了问题，而我们能够在刑事法庭解决它
1: 。在这一次的案例当中，使用了法律来界定医疗失误和袭击的分别。但实际上，并不是所有人都接受这种想法
3: 。医学界有一些反对的声音，他们觉得在手术室的行为有可能被刑事化，以后拯救人命可能要冒着坐牢的风险，这让人非常担忧
1: 。这是科比医生
3: ，我只觉得好笑，从没有像克里斯托弗·邓斯奇这样的医生。
1: 在上个春天，我去看过玛丽·伊福德，她住在市北一所老人中心。由于行动不便，她失去了独立生活的能力。当时我们两个人坐下来谈话，安排几天之后回来访问他。但第二天，我收到他的电子邮件，说：过去一年，我极力尝试让自己把那次审讯放下，我的健康没法恢复到我期望的样子，而我只能接受这个结果。要我再次谈论这件事，只会带来更多痛苦。在二月，我愿意出庭作证，是因为要为所有受害人伸张正义。但这宗案件已经完结了。你继续努力吧，祝你好运。克里斯托弗·邓紫棋是个异类，但假如将他的行为看作对系统的一次压力测试的话，那么结果就是非常失败。审讯结束后，控辩双方律师都说，他们对医疗系统的看法从此不一样了。审讯期间，邓紫棋其中一个辩护律师理查德·富兰克林很惊讶听到自己经常去看诊的医生的名字，那名医生也向病人推荐过邓紫棋医生。当你听到自己的医生时，有什么感觉
3: ？说真的，我听到这些事情之后，会觉得有点不安。我一直非常信任医生们，我一直以为这些医生们只会推荐自己熟悉的、能够得上资格的，或者是记录非常良好的外科医生给他们的病人们。但在这种案子里发现，不是事实，不是这样。实际上，他根本不认识那个人。他就只是之前听别人说过而已。这是个顶尖的外科医生，所有病人都应该推荐给他。于是他就这样做
1: 了。那
3: 作为病人，以前我们不知情，现在知道了。当时如果他向我推荐，我也会去找他的
1: 。米歇尔·舒赫特说：“容许这种事发生的系统漏洞依然是存在的。有些医院因为这件事情进行了内部改革。据我所知。”贝勒普莱诺医院，嗯，就做了一些改革。其他的话，好像达拉斯医疗中心也有。达拉斯医疗中心改革了行政部。大学综合医院完全关闭。我不知道贝勒普莱诺医院在哪方面做了改革，因为他们拒绝和我谈话。那些受牵连的医院，他们得到了教训，做事更加小心。但总的来说，这个系统还是有一些先天缺憾的，任何医生都能趁虚而入。为什么邓子奇医生要继续犯案？多个月来，我一直在问这个问题，而现实是，我还没有答案。他肯定是被自己的错误和傲慢所蒙蔽，但不只是这样，我也很想说服自己。克里斯托弗·邓紫棋的个案只是一个例外而已，以后不会再有这样的事情发生了。而且现在安全网已经被收紧了，这个用来保护公众的医疗系统会更加严密，不会再容许有任何漏网之鱼。但我发现自己还是不能安心
0: 。实情是，尽管有这样的案件发生，但在现在的医学界之内。能够做的事情还是非常有限，唯一能做的只有投诉，重复不断的去投诉，呃，联合多名医生一起进行投诉，但其实最终还是要陆续有病人受害才会引起注意，所以我觉得这样真的，这样非常令人不安
3: 。
1: 那么经过这宗案件以后，他们有做出什么改变，以防止这种事情再次发生吗？ No. 没有。我听人说过，飞机失事不是因为一个大错误，而是因为在同一时间发生了许多个小错误，所以事实上飞机失事不会经常发生，但有时候。有时候的确会，但我们还是继续坐飞机。我们踏进机舱时不会担心没法回家，我们踏进医院时本来也应该有这份安全感
3: 。最终，没有人是赢家
1: 。虽然找不到安心，但却有一样意想不到的收获，那就是慈爱。
3: 那个人曾经也在医学院受过医生训练，他的家人也为他付出了非常大的努力，也牺牲了很多。但是现在他被判处终身监禁。最后，有的人死了，有的人受了伤，可大家都是人，没有人是赢家。所有人都感到很悲伤。但说真的，我同情那个医生的家人，我同情那个医生。虽然他毁了我人生的一部分，我现在不能像以前一样生活了。但到最后，我还是非常同情他
1: 。能说出这些话非常不简单
3: 。人们觉得我是疯子，可是为了我的灵魂，我真的得学会，学会去宽恕。没办法。我不能永远活在怨恨里，所以现在，我必须放下了
1: 。在达拉斯有三十三个家庭因为克里斯托弗·邓茨奇和其他人的不负责任受到影响，但还有一些不愿意袖手旁观的人：医生、律师、记者、护士、医院职员，还有病人自己。他们都希望发生在达拉斯的事永远不要在其他地方再次发生了。克里斯托弗·邓茨奇目前被监禁在亨茨维尔，离休斯顿大约一小时路程。到四月，他就四十七岁了。他正在上诉，他的上诉律师不同意接受采访。如果上诉成功，他会得到另一次审讯机会。如果成真的话，米歇尔·舒赫特说，他随时准备再次起诉他。包括另外的武宗严重袭击罪，他会用尽一切手段，让邓慈琪在监狱度过余生。节目是汪队制作的六季迷你调查系列《死亡医生》的最后一集。本节目讲述达拉斯的三十三名病人如何成为医疗制度缺陷下的牺牲品。下星期会有一集特别节目，后续报道这个案件在本节目播出后的最新进展，请大家别忘了收听。如果你愿意帮我们推广，请给我们五星评价和推荐给你的朋友订阅我们的节目。可以在 Apple Podcasts， 我们的节目可以在喜马拉雅或其他平台收听。死亡医生还可以在 w a n d e r e r c o m 收听。如果你知道其他像脏鬼约翰和死亡医生的故事值得我们调查的话，请把资料通过电子邮件发送到 t i p s w a n d e r e r c o m 这次制止克里斯托夫邓紫棋的不是一个人，而是一群愿意出来发声的人。我要感谢所有病人、医生、研究员、记者和其他人，没在节目中出现的人，感谢他们分享他们的故事和专业意见。如果您用智能手机收听，只需清楚或划过本播客的封面，就可以看到节目内容简介，包括一些您可能错过的细节。您还可以找到赞助商提供的优惠，请通过支持赞助商来支持我们。谢谢。《死亡医生》是由劳拉·比尔撰文及采访。旁述：陈婷婷，音响设计杰夫·斯密特，编剧顾问乔纳森·赫吉，联合制作人帕拉维科·塔马素 ，Wonder 瑞监制，乔治·拉文德，马歇尔·莱维，赫南·洛佩兹。